0: Hallo liebe Schachfreunde, herzlich willkommen zur 155. Ausgabe des Schachgeflüster-Podcasts. Und ja, heute wieder als Podcast und auch als Video. Es geht heute um den Schachboom und insbesondere auch um den Zustand der Schachserver bei chess.com. Vielleicht habt ihr es mitbekommen, dass in den letzten Wochen eigentlich nur ein enormer Schachboom stattgefunden hat, der alles bisherige in den Schatten stellt. Auch die Zuwächse, die es gab durch die Netflix-Serie Das Damen-Gambit, ähm, die sind wirklich nur gering gegenüber dem, was äh, in den letzten Wochen stattfindet. Und das ist wirklich sehr erstaunlich. Und ähm, ja, der Nachteil war eben, dass viele Leute, wenn sie auf chess.com gegangen sind, dann nicht spielen konnten, weil die Server überlastet waren und... Ja, In Deutschland wissen wir es nicht wirklich, ob es auch so einen großen Schachbum gibt. Ich habe mal bei jazz Space nachgefragt, ob die auch was spüren dort. Und die haben gesagt, ja, also ein kleines Wachstum gibt es, aber eher so im einstelligen Bereich und nicht so ein explosionsartiges Wachstum, wie wir es gleich bei Chess.com sehen werden. Aber ähm, die Zahl derer, die auf die Seite schach.de gehen, die hat um 30% zugenommen. Und auf schach.de gehen die Anfänger das heißt, ja, auch in Deutschland spielen jetzt ganz viele neue Leute Schach. Und ich habe das Gefühl, auch junge Leute, die bisher vielleicht irgendwelche anderen Computerspiele gespielt haben, die spielen Schach. Ich höre das auch in meinem persönlichen Bekanntenkreis von Arbeitskollegen. Die Kinder fangen plötzlich an, Schach zu spielen im Jugendalter. Und ja, jetzt ist die Zeit auch für die Vereine, diese Leute einzufangen auf Feste zu gehen, wenn sie wieder stattfinden, Präsenz zu zeigen, in den Lokalnachrichten über den Verein zu berichten, die, die Homepage zu pflegen. Ja, das ist jetzt die richtige Zeit, Mitglieder zu gewinnen. Okay, und jetzt möchte ich aber vorlesen, wie es momentan aussieht bei chess.com. Die haben nämlich gestern einen Artikel veröffentlicht mit dem Titel Ein Update zu unseren Servern. Und ja, den lese ich euch jetzt einfach vor. Liebe Chess.com Community. Am 23. Januar haben wir berichtet, wie schnell und stark, stark und schnell Schach gewachsen ist und wie herausfordernd dies für unser Unternehmen und insbesondere für unseren Live-Server, auf dem die Partien gespielt werden ist. Seitdem hat das Wachstum noch zugenommen. Am Freitag, dem 3. Februar verzeichneten wir eine Rekordzahl von 403.000 neuen Mitgliedern, die sich auf Chess.com registriert haben. Also tägliche Registrierungen, 400.000. Das ist einfach nur umwerfend. Aber, aber unsere Probleme werden dadurch nicht geringer. Wir möchten uns über diesen Schachboom so gerne freuen. Aber um ehrlich zu sein, haben wir mehr Schmerz als Freude empfunden, als unsere Dienste Schwierigkeiten hatten, den ganzen Datenverkehr während der Stoßzeiten zu bewältigen. Die Probleme, die so viele von euch in den letzten Wochen erlebt haben, tun uns wirklich, wirklich leid. Also sehr demütig hier. Glücklicherweise haben wir aber jetzt das Gefühl, ein Licht am Ende dieses Tunnels zu sehen und wir möchten euch ein neues Update darüber geben, was wir in den letzten zwei Wochen getan und erreicht haben. Wir können euch aber jetzt schon sagen, dass wir noch lange nicht das Stabilitätsniveau erreicht haben, das wir anstreben. Das erfordert noch eine Menge Arbeit. Was ist passiert? Der Traffic auf chess.com hat sich in den letzten Monaten mehr als verdoppelt. Allein im Jänner, okay, also da hat die KI offenbar auf ähm, Deutsch-Österreichisch übersetzt, allein im Jänner stieg der Datenverkehr von 7 Millionen täglichen Benutzern auf mehr als 11 Millionen tägliche Benutzer. Dies geschah aus vielerlei Gründen, teilweise durch eine hohe Platzierung, in vielen Ländern sogar die Nummer 1 in App-Stores, aber auch durch viele großartige Events, die tolle Schachgemeinschaft, die ihre Begeisterung für das könig königliche Spiel in den sozialen Medien teilt, Content Creator, die erstaunliche Inhalte erstellen und Mittens. Ja, Content Creator, zum Beispiel Gotham Chess, der hat auch eine, ähm, ein unglaubliches Wachstum in den letzten äh, Wochen gehabt oder Chessbase India auch. Und Mittens, weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, das ist dieser Bot, gegen den man da spielen konnte, also so ein künstlicher Computergegner. Und dieser Mittens, der hat halt nicht einfach nur Züge gemacht, sondern auch so bösartige Kommentierungen gemacht. Und ähm, ja, jetzt ist er aber wieder deaktiviert. Dieser Datenverkehr hat dazu geführt, dass unsere Server und unsere Infrastruktur erheblich in Mitleidenschaft gezogen wurden. Zwei Hauptprobleme, die viele erlebt haben, sind 502-Fehler, die auftreten, wenn unsere Datenbank überlastet ist und Verbindungsabbrüche zu unseren Live-Servern, die auftreten, wenn unsere Server überlastet sind. Also Datenbank überlastet und Server überlastet. Und dann kommt jetzt eine Grafik mit Registrierungen pro Tag und da sieht man, dass zum Beispiel am 27. November ähm, noch ungefähr 100.000 Mitglieder sich neu ähm, bei chess.com registriert haben weltweit. Das ist auch schon eine enorme Zahl. Und jetzt so Anfang Februar waren es äh, ja, über 400.000. Und dann gibt es noch so ein paar andere Kennzahlen, die eben auch ähm, den Anstieg zeigen. Jetzt geht's weiter. Was haben wir gemacht? Die Bewältigung dieses Verkehrsanstiegs ist nicht so einfach wie das Identifizieren eines Engpasses und dessen Beseitigung. Es gibt zahlreiche Hardware- und Cloud-Infrastrukturkomponenten, die skaliert werden müssen sowie verschiedene Optimierungen, die vorgenommen werden müssen, müssen, Hier sind einige der Dinge, die wir in den letzten zwei Wochen getan haben. Wir haben Hardware im Wert von ca. 2 Millionen US-Dollar gekauft, Webserver, Datenbankserver, neue Live-Schachserver, Load-Balancer, keine Ahnung was das ist, und Maschinen für zusätzliche Dienste. Die wichtigste Hardware wurde jetzt installiert und in der kommenden Woche werden wir noch weitere Komponenten installieren. Obwohl 2 Millionen US-Dollar nach viel klingen, naja, für mich schon, für euch wahrscheinlich nicht, wäre es viel teurer, eigentlich unbezahlbar, wenn Chess.com vollständig in einer Cloud gehostet werden würde. Also mit euch meine ich äh, Chess.com. Aber warum wäre das teurer, wenn es vollständig in der Cloud wäre? Hm. Wir haben unsere Datenbankinfrastruktur so schnell wie möglich fragmentiert und entkoppelt. Hier gab es große Fortschritte, da wir viele MySQL-Tabellen aufteilen und unseren Code umschreiben konnten, um auf diese neuen Tabellen umzuleiten. Aha. Zuvor haben wir viele nicht offensichtliche Software-Engpässe ausfindig gemacht und behoben. Wir haben festgestellt, dass einer der Uplinks zwischen unserem Rechenzentrum und einem unserer Cloud-Anbieter Datenpakete einfach verwirft, wenn zu Spitzenzeiten die maximale Kapazität erreicht wird. Wir haben die Anzahl der Nicht-Premium-Mitglieder, die während der Stoßzeiten auf unseren Live-Server zugreifen können, begrenzt. Ach, das ist ja gemein, wer nicht bezahlt, der wird als herausgeschmissen. rausgeschmissen. Diese Obergrenze haben wir aber bereits heruntergefahren, aha, und erwarten, dass wir sie bald vollständig aufheben können. Na gut. Wir können euch versichern, dass jeder einzelne Mitarbeiter von chess.com, der dazu beitragen kann, diese Probleme zu lösen, an diesen Problemen arbeitet. Ah ja, und hier ist jetzt noch so eine Grafik. Und da gab es wohl offenbar mal so eine Fehlermeldung, dass wenn man, wenn man sich da einloggt, dass man nicht spielen kann, dass man aber gegen den Computer spielen kann oder Puzzle-Battle spielen kann, also so Schachtaktiken oder Schachvarianten, also Schach 69 oder sowas. Also das war wohl nicht überlastet. Was haben wir erreicht? Dies ist kein Mission Accomplished Update. Wir arbeiten weiter, Weiterhin intensiv daran, das Leistungsniveau, das wir anstreben, zu erreichen. Trotzdem haben wir messbare Verbesserungen erzielt, die wir mit euch teilen möchten. Wir konnten unsere 502 Datenbanküberlastungsfehler um mehr als 90% reduzieren. Wir konnten auch die Häufigkeit von Verbindungsabbrüchen zum Live-Server um mehr als 90% reduzieren und die Wiederverbindung im Fall einer Verbindungsunterbrechung vereinfachen. No, das ist doch schon mal... Ein ordentlicher Erfolg, 90% Prozent, äh, Fehlerreduzierung. Was ist noch zu tun? In den kommenden Monaten werden wir weiterhin viele große und kleine Verbesserungen, von denen wir hoffen, dass sie sich positiv auswirken werden, an unseren Servern vornehmen. Hier sind einige der Änderungen. Oh, ich glaube, da verschone ich euch jetzt. Das sind jetzt vier sehr technische Änderungen, die hier ähm, genannt werden im folgenden. Live-Server neu kodieren und wie auch immer. Ähm, na, der letzte ist vielleicht ganz interessant. Wir sind dabei, unseren Live-Server neu zu kodieren, damit wir von einem einzelnen Server auf einen dezentralen Server wechseln können, der horizontal über mehrere Server skaliert werden kann. Momentan lassen wir nur eine kleine Anzahl von Partien über diesen Dienst laufen, Partien von Gästen und die meisten ungewerteten Partien, also unwichtige Partien quasi, ähm, da wir die Funktionen erst noch testen, optimieren und, und entwickeln müssen. Allerdings beginnen wir bereits diese Woche damit, auch gewertete Partien auf diesem Dienst zu testen und wir hoffen, dass wir bald die Mehrzahl der auf Chess.com gespielten Partien auf einem skalierbaren Dienst statt auf einem Mega-Server hosten können werden. Also je dezentraler, ähm, desto weniger überlastet, offensichtlich. Was tun wir, um das ganze Chaos wieder gut zu machen? Ah, okay, ein schlechtes Gewissen. Wir wissen, dass viele von euch, einschließlich Premium-Mitglieder, viele Partien aufgrund von Verbindungsabbrüchen verloren haben. Also mir ist es zum Glück nicht passiert, aber das ist natürlich ärgerlich. Und nicht in der Lage waren, auf einen Dienst zuzugreifen, für den sie bezahlen. Das wollen wir wieder gut machen. Diese Woche werden wir automatische Rating-Rückerstattungen für Partien implementieren, die aufgrund einer Serverinstabilität verloren wurden. Dies wird aber für die Betroffenen nur eine kurzfristige Notlösung sein, während wir uns mit den Kernproblemen befassen. Und ob sie das hinkriegen, überall zu sehen, wo jemand verloren hat, wegen ähm, einem Serverproblem? Dann geht's weiter. Den ganzen Februar können alle Mitglieder kostenlos Puzzle Battles spielen. Also, ich glaube, bei diesen Puzzle Battles tritt man gegen einen anderen Gegner an und versucht schneller, Taktiken zu lösen als der, wenn ich es richtig weiß. Für unsere Premium-Mitglieder werden wir noch in diesem Monat Premium-Kurse von Magnus Carlsen, Peter Swidler, Hui Fan und weiteren Großmeistern aus der Videothek von Chess24 zur Verfügung stellen. Okay, also der traurige, ähm, das traurige Ausschlachten von Chess24 ähm, hat begonnen. Kürzlich wurde ja auch bekannt gegeben, dass Chess24 seine Plattform schließt, also nur die Spieleplattform wohlgemerkt. Ähm, die ganzen Videos und äh, auch die Abdeckung der Turniere, die Turnierübertragungen, das soll wohl erhalten bleiben, noch eine Weile. Aber man sieht ja hier schon an diesem, an diesem Passus, ähm, das wird früher oder später vermutlich ausbluten, glaube ich. Schließen wir dieses Update mit Worten unseres CEOs Erik, der auch diesen Artikel geschrieben hat. Ab, Erik, alle bist. Ich fühle jeden Tag drei Dinge unglaublich intensiv. Erstens, die Frustration, die unsere Mitglieder empfinden, wenn die Seite wieder instabil ist. Zweitens, einen unglaublichen Stolz auf das Jazz.com-Team und auf alles, was dieses Team angesichts der Unvorhersehbarkeit der Ereignisse in dieser kurzen Zeit geleistet hat. Drittens, Hoffnung und Zuversicht, dass wir alle sehr bald an einem viel, viel besseren Ort sein werden. Okay, das drittens, das klingt jetzt irgendwie sehr, sehr... Pathetisch oder was heißt hier ein viel besserer Ort? Ähm, gut, aber ich finde es ja eigentlich schon gut, dass Chess.com äh, da transparent damit umgeht und äh, die Nutzer da informiert, wie es aussieht. Und offensichtlich ähm, haben sie ja schon einiges gemacht und hat sich gebessert, auch wenn es natürlich sehr ärgerlich ist für alle, gerade für die zahlenden Mitglieder. Ja, das war's für heute. Ähm, noch ein kurzer Hinweis auf die Seite schachtermine.com. Alle wichtigen Schachtermine sind dort äh, eingetragen. Turniere, aber auch Vorträge, Seminare, Trainerausbildungen. Ein zentraler Ort für alles, was ähm, das Schach angeht. Und ähm, ja, dann hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Es wird demnächst noch zwei weitere Interviews geben. Ähm, hoffe ich doch zumindest. Aber die Gäste haben jeweils zugesagt. Das eine ist mit Gary Hertneck, der ähm, Leistungssportreferent des Deutschen Schachbundes und äh, vielfacher Nationalspieler ist er, glaube ich, auch. Ne? Ja, doch. Ähm, er hat auch Vichy Arnand geschlagen zum Beispiel. Und der zweite Gast, ich hoffe, das klappt, das steht noch nicht hundertprozentig fest, ähm, wäre Dana Reisniece Ozola. Sie ist die Geschäftsführerin des Weltschachverbandes FIDE. Und das ist ja auch gerade eine sehr spannende Zeit. Stichwort ähm, russische Spieler, Ukraine, Stichwort ähm, Boykott von israelischen Spielern durch iranische Spieler. Aber auch der ähm, großartige FIDE-Grand Prix, der momentan in München stattfindet. FIDE-Grand Prix der Frauen. Und auch viele erfreuliche Themen. Ja. Dann macht's gut, bis demnächst, euer Michael.